0: Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champions Podcast mit Johannes und Erik. Heute das Thema drei Taktiken zur Leadgewinnung, Teil 3, Super Spreader. Hallo Johannes. Erik, das war doch ein lustiger Anfang heute. Ja, Johannes, muss man dazu sagen, hat gerade ähm, nebenbei Playbag-mäßig mitgesprochen. Simpson. Ja, genau. Großer Mareika Amado der junge Mann. und Genau, Johannes. Jetzt sind wir
1: schon am Ende unserer kleinen Reihe. Das ist ja eigentlich der Anfang einer großen Reihe, Erik, weil Wir haben ja irgendwie 50, 60 Liedtaktiken. Es werden jeden Tag mehr. Ja. Äh, von denen aber wir können natürlich auch nicht alle raushauen. Wir können <lacht> schon, aber ist ja ist das sinnvoll? Also nee, ähm, Ehrlich gesagt, wir haben uns jetzt mal ein paar rausgesucht, die, sind die, ähm, glaube ich, äh, echt gut sind, die auch praktisch anwendbar sind, leicht, wo man jetzt nicht mega der Profi sein muss. Wir haben noch ein paar andere in der Schublade. Wir werden sicherlich irgendwann noch mal ein paar raushauen. Ähm, aber wir haben ja jetzt gesagt, wir haben ja dieses, vielleicht nochmal, um alle abzuholen, ähm, um dich jetzt hier abzuholen, der jetzt hier zuhört, wir haben ein Playbook gebaut, wo wir quasi uns über die letzten Jahre angeguckt haben, wo haben denn die wirklich ähm, erfolgreich sind, äh, die IT-Unternehmen, ihre Leads her, was haben die gemacht, wie haben die das systematisiert und das haben wir jetzt eben zusammengegossen, da steckt das Erfahrungswissen drin, wie macht man das konkret in der Praxis, ähm, ganz viel getestet, ganz viel Erfahrungswissen reingeflossen und da gibt es halt für uns dieses lead playbook und da, Machen wir jetzt wieder unsere kleine Lesung hier. Das wäre einfach mal von einer. Berichten, die wir selbst auch sehr aktiv nutzen und die uns sehr viel Spaß macht und toll funktioniert.
0: Ja, ja das stimmt. Das passt auch heute, glaube ich, ganz gut. Ähm, wir, wir sind bei dieser Generierungstaktik ähm, sehr viel auch aktiv immer dabei, du und ich und auch natürlich der Toni. Und ja, wir haben ja bisher schon gesprochen über den Goldschatz. Das war vor zwei Wochen jetzt der SEO-generierte Lied sozusagen über Pillar-Pages. Wen das interessiert, da gerne nochmal reinhören in die Folge 57, Folge 58 letzte Woche. Da haben wir über den Quizmaster gesprochen. Also eine Idee, ein Assessment sozusagen, ein Quiz, ein ja, Benchmark, wie auch immer, wie du das deine Kunden abprüfen, deine Wunschkunden abprüfen kannst und sie dadurch gleichzeitig vorqualifizieren kannst. Mit und bezahlter natürlich Werbung, genau. Ganz mit bezahlter gut. Werbung, vorneweg, genau. Und das haben wir in der letzten Woche behandelt. Also wenn das interessiert, da gerne nochmal zurück. Und heute der Superspreader Johannes. Wir machen es wieder so. Du erklärst mal kurz, was ist das Ganze, wo liegt eine Problematik da drin und am Ende, ähm, so im letzten Drittel gehen wir nochmal kurz durch unsere bewährte Struktur durch und verleihen den Ganzen ein paar Punkte
1: auf verschiedenen Ebenen. Das ist eine super Idee, Erik, das machen wir. Ich fange vielleicht mal an, also was ist denn jetzt der Superspreader, wirst du dich jetzt fragen. Und mit dem Superspreader ist gemeint ähm, eine Idee, dass wir uns angucken, wer sind denn zielgruppen Sitzpartner, und an diese heranzugehen mit einem Lead-Magneten, den es schon gibt. Zum Beispiel einem Webinar oder einem Whitepaper. Quizmaster kannst du auch machen mit einem Zielgruppensitzpartner. Das ist dann quasi ähm, der Superspreader, weil eben diese Zielgruppensitzpartner einen riesen Vorteil haben. Deswegen heißen die auch so, die besitzen eure Zielgruppe. Und sie haben schon ein Vertrauen bei eurer Zielgruppe. Und wenn ihr sie richtig ansprecht, dann können sie viel besser euren Leadmagneten da verbreiten. So, das ist die grundsätzliche Idee. Wer
0: insgesamt oder allgemein ein bisschen mehr zu den Zielgruppenbesitzpartnern erfahren möchte, der kann unsere Folge 8 anhören. Da haben wir nämlich allgemein mal zusammengefasst, was ist ein Zielgruppenbesitzpartner, was macht einen guten Zielgruppenbesitzpartner aus und wie ja, kann man überblicksmäßig so ein paar Taktiken anwenden, um da Wunschkunden weiterzuhelfen und die auch
1: als Leads zu generieren. Das müssen allgemeiner, heute ein bisschen spezieller. Also, das machen eben einige Unternehmen und was ist denn oft das Problem bei diesem Thema, dass eben ähm, viele IT-Unternehmen schaffen es gar nicht so richtig, ihre Zielgruppen-Sitzpartner eigentlich erstmal zu bestimmen. Daran scheitert es eigentlich schon mal, finde ich, im ersten Schritt, dass die nicht wissen, wer ist denn das überhaupt. Dafür hört euch die Folge 8 an, da findet ihr das nämlich raus. Und wenn sie die dann gefunden haben und bestimmt haben, und zwar erstmal oft so allgemein, dass sie dann nicht konkret werden und die mal bestimmen. Ich glaube, Zielgruppen-Sitzpartner, die musst du händisch ansprechen. Da musst du über das Netzwerk gehen, da kannst du über Anschreiben auf Social Media, da kannst du über... E-Mails auch gehen. Kannst dich sehr gut über deine Kunden da rein empfehlen lassen. Das ist ja der Trick an so einen Zielgruppen-Sitzpartnern, dass deine Kunden die bereits haben. Das ist schon mal, glaube ich, ein Fehler, also dass das viele eben nicht hinbekommen. Wir gehen jetzt aber mal davon aus, dass du diese Zielgruppen-Sitzpartner irgendwie kennst, dass du mit ihnen in Kontakt bist. Und jetzt kommt für mich ehrlich gesagt die Sackgasse der Woche. Und das ist die, dass die meisten mit ihren Zielgruppen-Sitzpartnern dann über Kooperation lange sprechen, ganz lange Gespräche. Wie könnte man zusammenarbeiten? Was kann man tun? Wie schafft man ein gemeinsames Angebot? Dann werden Jahre dort verbracht, um Partnerschaften aufzubauen. Und es dauert einfach Ewigkeiten und nichts passiert. Die PS kommt nie auf die Straße. Und das ist super anstrengend. Und daran geht ganz viel Kraft verloren. Das ist, glaube ich, die Sackgasse der Woche, oder, Erik?
0: Ja, definitiv. Können wir im, im Lösungsteil gerne nochmal dazu kommen, was da anders geht. Es ja. gibt
1: einen smarteren Weg und der smartere Weg ist, statt lange mit denen über Kooperationsmöglichkeiten und gemeinsame Angebote zu sch schnacken, macht doch was anderes. Geht hin und sagt denen, ey, passt mal auf, wir haben da einen Vortrag, wir haben einen White Paper, das würden wir gerne auf euch übertragen, mit euch branden, ja. Sehr gut funktioniert tatsächlich mit Webinaren, mit so Live oder, ähm, ja, auch offline, Vorträge, geht auch, ja. Und da sagt ihr, wir haben ein Thema, das würden wir gerne machen. Wir machen auch, wir machen es für euch ganz, ganz einfach. Wir können zum Beispiel selbst eine Landingpage stellen. Wir machen das in eurem CI. Um, und ihr könnt einfach über unsere Landingpage, können die Leute sich anmelden und dann veranstalten wir das um, und dann ist eigentlich schon alles da. Der Trick daran ist, dass ihr dieses Inhalte schon mal habt, ihr könnt gerne den Namen verändern, aber es ist quasi der Trick, ein Reuse-Funnel, das heißt, du hast den für möglicherweise schon ein Webinar laufen und du verwendest dieses webinar natürlich angepasst, nochmal spezifischer, auch auf diesen Kunden adaptiert oder auf diese Zielgruppe, den Zielgruppensitzpartner, kannst du es eben wiederverwenden und damit sparst du natürlich einerseits Zeit, aber du kannst natürlich, und das ist eigentlich der absolute Mehrwert, den Leuten, den Zielgruppensitzpartner eigentlich ein Webinar, ein Vortrag geben, der wirklich knallt, der Bock macht, der, wo Leute danach begeistert sind, ähm, da können wir selbst berichten, dass eben wir sehr, sehr positives Feedback auf die Dinge bekommen, die wir da liefern, aber auch unsere Kunden, die damit durch die Welt tingeln und einfach wirklich extrem gut ausgearbeitete Vorträge haben, die unter allen hervorheben, die das jetzt gerade, die den Vortrag zum ersten Mal halten und den dafür gebaut haben. Ja, also, man, man, muss sich
0: einfach immer den Gedanken machen, das haben wir vor acht schon gesagt, was wollen denn diese Zielgruppenbesitzpartner? Also, muss man sich eh mal überlegen, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, was ist die, was ist der Wunsch von denen? Und bei Zielgruppenbesitzpartnern, die, das sind ja Vereinigungen, Cluster, Verbände. Berater. Äh, ja, genau. Ja, könnte auch sein, genau, beispielsweise Berater oder zum Beispiel Fachanwälte oder so also bestimmte Branchen. Andere -Unternehmen. Und die wollen immer einen Mehrwert natürlich für ihre Kunden, für ihre zu vertretene Zielgruppe ja haben. Das ist ja logisch. Das wollt ihr ja auch. Und ihr bietet ja im besten Fall diese Schnittstelle an oder im gezwungenen Fall bietet ihr diese Schnittstelle an. Die muss immer Mehrwert stiften und das ist auch dann sehr einfach, wenn man diesen reuse funny nimmt, den Johannes gesagt hat, denn es zeigt sich oft, wenn man in Gespräche geht, was könnte man machen und man hat einen sehr klaren Fokus, vielleicht auf ein oder zwei Themen, die ganz klar auch sichtbar machen innerhalb von zwei, drei Punkten, wo liegt der Mehrwert, dann wird das eigentlich immer mit Handkuss genommen von solchen Partnern, weil die, die ja auch äh, daran interessiert sind, mehr Infos und mehr Materialien sowas zu erzeugen und dann seid ihr natürlich in vielerlei Hinsicht genau der Richtige dafür.
1: Und das ist halt wirklich ein Trick. Wie geht das jetzt konkret? Also ihr geht zu euren Zielgruppen Sitzpartnern, ihr sprecht die an und sagt, ey, passt mal auf. Wir haben hier einen Vortrag, ein Webinar, am besten, wenn ihr es richtig smart macht, kommt ihr schon mit einem fertigen One-Pager, wo drauf steht was ist der Titel, was ist dein Wertversprechen, wer ist die Zielgruppe, was sind die Inhalte und sagt, guck mal, das würden wir gerne mit euch machen, das haben wir uns mal ausgedacht, ich glaube, das würde gut passen, dann ist es konkret und dann geht ihr auf die zu, Eric, gibt es da noch ein Best Practice, du machst das ja sehr, sehr häufig für uns und hilfst unseren Kunden dabei. Ja, also es
0: ist tatsächlich so, dass das Beste oder das Allersmarteste ist. Wunschkunden kennen nicht nur Wunschkunden, sondern Wunschkunden kennen auch Zielgruppenbesitzpartner Und wenn man da ähm, einen zufriedenen Kunden hat, der sagt, hey, hier ist ein Verband, hier ist ein, ein anderer Dienstleister, der macht das für eine ähnliche Zielgruppe, äh, unterhalte ich doch mal mit dem, dann kommt man da meist sehr gut und äh, sehr smart rein. Und allem muss dann den Markt nicht so sehr äh, selber sondieren und angehen, sondern man hat da jemanden, der sich schon auskennt. Und da,
1: deswegen sind wieder da die Wunschkunden eigentlich, das äh, hilft mit der Nummer eins. Ja, also... Das äh, funktioniert. Und dann gehst du auf die zu, Erik. Was sagst du denen denn dann? Äh, wie, wie, wie bahnst du solche Vorträge, Webinare, was auch immer an? erstmal zu fragen, wo liegt denn der
0: Mehrwert, den die zukünftig ihrer Zielgruppe liefern wollen? Also was brauchen die? Wo sehen die gerade Potenzial auch? Das ist immer ganz interessant, wenn ihr da sehr klar seid, die Zielgruppe gut durchschaut habt schon und gut analysiert habt, werden euch die Thematiken, die da genannt werden, nicht überraschen. Und wahrscheinlich passt dann ja euer Leadmagnet den ihr da, anwendet auch genau dazu. Und was dann halt auch immer wichtig ist, dann sollte man gleich vorweg schießen. Das ist, glaube ich, schon so ein Learning, was jetzt auch am Ende für den Aufbau kommt. Viele wollen dann natürlich immer, dass man möglichst anbieterneutral sich verhält. Also, dass man wirklich nicht das zur großen Pitch-Show macht. Ich bin selber im Verbänden hier auch in Hamburg beispielsweise, wo ich das auch erlebt habe, dass da jemand beim Unternehmerfrühstück da sitzt, einen Vortrag hält und das wirklich zwei Drittel nur das eigene Produkt gepitcht wird. Und das, da reagieren Leute einfach empfindlich, also sowohl die Veranstalter als auch die Mitglieder oder die Zielgruppe, die sich da oft zusammenfindet. Da muss man wirklich drauf achten, ein Problem aufzuzeigen. Eine Lösung aufzuzeigen und den Anbieter sich selber möglichst kurz und knapp vielleicht irgendwo positionieren, die Leute, die es verstanden haben. Und das ist natürlich Ziel, beispielsweise beim Webinar. Die werden sich schon von alleine meistens melden, tatsächlich. Das ist gar nicht so, das ist gar nicht so wenig. Und es zeigt sich sogar, wir haben echt die Beobachtung gemacht, je anbieterneutraler du bist, je weniger du eigentlich pitcht, umso mehr Kunden kommen. Also das ist, es wirkt komisch. Man muss das erstmal schaffen, wenn man vielleicht auch gerade gar nicht so viele Leads vielleicht da liegen hat. Aber wenn man das mal macht und sich
1: dazu zwingt, dann merkt man, das ist wirklich der Unterschied. Also und das kann ich euch echt empfehlen, ähm, dass ihr vorher mit den Leuten sprecht, wie, wie aktiv sollen wir das denn, können wir das, dürfen wir das ansprechen, das ist einfach, das zeigt auch wieder eine Sensibilität, dass ihr auf sowas achtet, ähm, wie ihr da umgeht mit euren äh, Zielgruppensitzpartnern. Ich habe vielleicht noch einen Tipp, wenn ihr wirklich gut an zielgruppen Sitzpartner rangeht, macht es genau, wie wir schon viel über Validierung gesprochen haben, ja, äh, mit Wunschkunden. Vielleicht auch möglicherweise genau hier, dass ihr einfach auch diese offenen Gespräche mit Zielgruppen-Besitzpartnern führt, ähm, fragt, was treibt euch um, wo wollt ihr hin, was braucht ihr eigentlich, erstmal eine Validierung zu machen. Und mein Erfahrungswert aus ganz vielen Begleitungen von unseren Kunden, die das aufgebaut haben und die mit, damit, die machen mittlerweile sogar nichts anderes mehr, weil die sagen, <lacht> ist besser als Werbung und mehr Vertrauen und wir werden immer bekannter dadurch bei unserer Zielgruppe. Es ist so also ausgewählter kannst du nicht an der Zielgruppe rankommen, als ein Cluster, die diese Zielgruppe vereint Es geht nicht anders. Ja. Ähm, und die ge haben gelernt, dass sie nicht an diese riesengroßen Zielgruppenbesitzpartner rangehen, wie jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt ähm, System aus bist, mit Microsoft das zu machen, sondern die gucken sich halt Unternehmen an, die auf einer gleichen Größe ungefähr sind, dass du auch mit der gleichen Ebene als Geschäftsführer zum Beispiel redest, ähm, und da eine Partnerschaft aufzubauen, weil das schneller geht, dynamischer ist, Mehr, mehr auf Augenhöhe miteinander spricht und du nicht in diese Riesenstrukturen immer rein musst. Das ist noch so ein Learning, was viele gesammelt haben, dass sie sich Zielgruppen Sitzpartner suchen, gleiche Zielgruppe, ihr habt ein anderes Angebot und dann mit einem gleichen, äh, ja, auf einer gleichen Größe mit denen in so eine Kooperation reinzugehen. Ne? Ja, das stimmt, genau. So, Erik, dann vereinbarst du quasi, ne, zum Beispiel, wir gehen jetzt mal auf Webinare zum Beispiel, das passt ja gerade online auch ganz gut und jetzt gibt es glaube ich noch einen Trick, oder? dass du jetzt nicht sagst, du machst jetzt ein Webinar? Ja, ja genau. genau. Weil, also das was ist
0: das Problem wieder? Ja, also immer mindestens zwei Termine anbieten, einfach einen Ausweichtermin auch zu haben. Ne? Also das schön gestaffelt zu machen, zu sagen, man hat den ersten Termin und dann äh, zwei, drei Monate später den zweiten. Und hast gleich auch die Möglichkeit, das beispielsweise beim Webinar auch online so zu buchen, dass du dir den Termin auswählst, da holst du einfach mehr Leute ab. ne? Oder beispielsweise hast du natürlich den zweiten Effekt noch, wenn das gut lief. Und sowas spricht sich dann auch rum unter der Zielgruppe, die da sich stets und ständig austauscht. Und da gibt es die ein oder anderen Zweifler. Du lieferst ab im Ersten, das ist natürlich wichtig. Und dann wird sich das auch ganz schnell rumsprechen. Und umso voller und umso vertrauenswürdiger ist der zweite Auftritt dann natürlich. Ähm, merkt man immer wieder, der zweite läuft
1: meistens sogar schneller und besser und wird schneller und besser voll. Ja. ja. Und also es hat außerdem auch was mit Sichtbarkeit zu tun, ne? also wie sichtbar bist du und ähm, dass du mehrere Anlässe hast, dass quasi auch darüber berichtet wird, über das, was du da tust, das kann ich also auch nur empfehlen. Es ist immer, muss man auch sagen, es ist ein bisschen zweischneidig,
0: die Thematik, weil man natürlich gucken muss, also wenn es jetzt Verbände sind, die davon leben, mit verschiedenen Leuten zusammenzuarbeiten, dann haben die ja verschiedene Leute, die immer mal wieder Vorträge anbieten, die sich da einbringen und... Wir haben auch die Erfahrung gemacht, man sollte es natürlich nicht übertreiben. Also man sollte es als Verband nicht übertreiben oder Cluster, man sollte es aber auch als Anbieter von Mehrwert nicht übertreiben, weil das wirkt natürlich komisch, wenn du innerhalb von einem Vierteljahr da zehn Vorträge machst und dann wirkt es irgendwann, das ist, das ist insgesamt vielleicht in dem Moment gut. Allerdings macht sich das Cluster, selbst wenn die das wollen, auch nicht unbedingt beliebt, weil auf Dauer schadet das so ein Cluster, weil das muss von einer ja, Meinungsbereitung auch irgendwie äh, leben. Und das ist auch wichtig, dass da viel
1: verschiedene Meinungen sozusagen gespielt werden. Ja, also das äh, können wir schon mal berichten. So, und dann machst du den Termin. Am besten eben über deine Buchungsplattform, dass die Leads darüber laufen. Ne? Das äh, kann ich schon mal sagen, das hat sich echt bewährt. Muss aber auch nicht, man kann das auch so äh, ganz gut hinbekommen. Und dann kannst du eben, und das ist glaube ich der Trick, oder Erik, dass du dann in einer dauerhaften Zusammenarbeit mit den Zielgruppenbesitzpartnern Besitzpartnern bleibst, dass das jetzt nicht so ein Einmalschuss ist, sondern du, dann, du hast ja auch kontinuierlich plan, wie du mit den Leuten arbeitest, wie du sie weiterentwickelst, ähm, das ist glaube ich auch nochmal ganz wichtig. ne? Ja, genau. Das ist genau wieder das. Du musst einfach überzeugen.
0: Also wir haben das Glück, mit Toni wirklich jemand zu haben, der bombenmäßige Vorträge und Webinare hält, auch bei unseren Zielgruppensitzpartnern, mit denen ich natürlich persönlich viel zu tun habe. Und da ist das ein Selbstläufer, weil der macht das, die Teilnehmer sind begeistert und dann ist das gar nicht die Frage, macht man da weiter, sondern da geht es eigentlich darum, okay, wann ist das der nächste Termin? Deswegen. Das muss natürlich auch zünden, ne? Also das macht es natürlich auch am Ende, wenn ihr was wiederverwendet, weil dann wisst ihr ja, okay, das Ding lief schon beim auf anderen Wegen sehr gut, zum Beispiel mit einer Anorgan, im anorganischen Pfanne, also mit äh, befeuert oder sowas. Wenn das gut lief, dann natürlich, nehmt das
1: dafür, dann ist das auch relativ wahrscheinlich, dass das da auch gut läuft. Also, das können wir nur sagen, das hat echt gut geklappt. Und deswegen ist es auch wichtig, glaube ich, noch so ein Tipp, zeichnet euch unbedingt diese Webinare, wenn ihr die macht, auf, damit ihr euch sie danach angucken könnt, auswerten könnt und permanent daran arbeiten könnt, sie zu so verbessern. Das lohnt sich eben auch dann, wenn du permanent mit dem gleichen Ding draußen bist, dann lohnt sich es halt eben, das auch besser zu machen. Ja, definitiv. So, Erik, wir gehen jetzt mal durch die Struktur, würde ich sagen. Ja, lass uns mal durch die Struktur gehen. Ich frag dich jetzt mal, wer ist die richtige Zielgruppe aus deiner Sicht dafür? Mit wem macht das Sinn? Ja, Zielgruppe ist die, die halt in Verbänden organisiert sind.
0: Und man muss sagen, das ist noch, wenn ich gerade auf Entscheiderebene gehe, ich spreche jetzt viel von so Clustern und Verbänden, da ist man, was Entscheiderebene angeht, wirklich sehr gut dabei. Das ist ein ausgewählter kleiner Kreis, je nach Zielgruppe. Aber wenn, dann ist das auch oft der Ort, wo so ein informeller Austausch auf dieser Ebene stattfindet. Und von daher erreiche
1: ich auch die Leute, die ich genau da brauche auch. Und vor allem, Erik, finde ich immer klasse, weil du hast Braut, die müssen nicht so online-affin sein, die müssen nicht unbedingt ähm, auf Social Media sein unterwegs. Das ist also ein super Kanal, um Leute zu finden, wenn deine Zielgruppe nicht so online-affin ist. Für diese Verbände, die sich oft auf Offline treffen, auch manchmal online, ist das eben echt cool, weil du eben auch Leute erreichst, die jetzt nicht die ganze Zeit im Social Media rumhängen. Ja, also wenn zum Beispiel, wenn deine
0: Zielgruppe im Maschinenbau oder sowas liegt, ne dann super, weil es gibt so gute, starke Verbände mit tollen Jahreskonferenzen auch, ähm, wo man sich einbringen kann. Also das ist äh, da, da, das ist nur so ein Beispiel. Äh, Pharmazie oder sowas ist auch was.
1: Medizin gibt es auch nur Kongresse. Das ist definitiv so ein, so ein Punkt, ja. ja. So, Erik, was schätzt du ein? Wir fangen mal an. Vorbereitungszeit, wie siehst du das? Eins hoch, fünf gering ich würde auf eine 3
0: gehen. Also unter der Voraussetzung, ich habe jetzt wirklich schon einen bestehenden Vortrag, Webinar, irgendwas anderes, ein Whitepaper, dann habe ich ja den Aufwand erstmal nicht. Dann ist es natürlich die Anbahnungsphase. Im besten Fall, wie ich gesagt habe, nehme ich einen, nimmt mich ein Wunschkunde Huckepack und regt mich da in den Raum. Dann kannst du gar eine 4 werden, aber so auf einer guten Mitte, so eine 3 würde ich sehen. Die Anbahnung ist tatsächlich das Schwierige und wenn du da klar bist, dann ist das auch sehr gut möglich.
1: Erik, die Kosten pro Lied, da kann man einfach sagen, das ist fast eine 5, oder? Ich meine, also, äh, ich, wir krieg, wir haben es ja sogar, dass wir Vorträge zum Teil wirklich gut bezahlt bekommen. Ja, genau. Ähm, also, also sehr gut bezahlt zum Teil. Ja. Und dadurch entstehen dann also tatsächlich noch Lied. Ich meine, also viel besser geht es eigentlich fast nicht, oder? Ja, man könnte, blödes Wort, aber es ist eine bezahlte Liedakquise eigentlich zum, zum Teil, ähm, genau. Also, äh, das ist absolut so. Der Aufwand pro Lied, also dann wirklich, wenn das Ding aufgesetzt ist, wenn es läuft? Ja, also, wenn das Ding aufgesetzt ist und läuft, ihr habt vielleicht schon das, also,
0: man hat vielleicht schon das erste Event mal äh, gemacht. Das ist ja, wie, wie gesagt, du hast einen initialen Aufwand und dann läuft das weiter und du bist gut, dann läuft das regelmäßig und deswegen ist der sehr gering
1: ja dann müsste das so eine vier sein und ja würde ich sagen ja und Erik, bei der Success Rate da würde ich sagen ähm, die ist eher ähm, hoch quasi ähm, tendenziell eher auch so eine 3 4 eher Richtung weil also der Unterschied für mich ist das ist eben Vertrauen da ne weil du eben die Leute da hast die schon diesen äh, Medium Vertrauen dass da auch eine Auswahl trifft ähm, da ist tatsächlich tatsächlich eher oft eine Offenheit zu spüren ja aber natürlich keine Jetzt nicht so wie bei einem Quizmaster, also vielleicht eine 3 oder 4 so. Ne? In die genau, also du sagst es ganz gerne ich
0: tendiere eher zu einer 3, weil ja, du bist sozusagen kuratiert ne vom vom Zielgruppenbesitzpartner. Du bekommst da nicht umsonst rein, aber vollkommen richtig auch. Es sind oft Vortragsformate, muss man ja sagen. Und dann ist natürlich immer wieder die Aktivierungspower, ja, da musst du schon gut sein. ne Und deswegen sage ich mal, ähm,
1: ja, wie gut ist der Lied vorbereitet? Eine 3 würde ich da wirklich geben. Und Erik, Voraussetzungen, vielleicht reden wir da mal drüber, was, was siehst du für Herausforderungen oder Herr Voraussetzungen? Äh, Wunschkunden, die muss man den Wunschkunden oder meine Zielgruppe sehr gut kennen. Ne?
0: Also ich brauche da wieder ein tiefes Branchen-Zielgruppen- äh, Wissen, wie auch immer, wo die sich bewegen. Ähm, ich, ich muss wissen, wo die Informationen erholen, wo die Informationen ausschauen, wer die Dienstleister oder Lieferanten dieser Branche sind, um genau diese Zielgruppenpartner zu finden. Und das geht mir nur über ein, ja, relativ
1: ja, langwierigen, aber lohnenswerten Weg der Zielgruppen-Wunschkunden-Analyse. Ja. Und ich brauche eine ich muss irgendwie eine Idee haben, wie ich an die Leute, an die Wunschkunden und an, vor allem also an die Zielgruppen-Sitzpartner auch rankomme. Und ich muss ähm, eine Idee haben, ähm, welch, wie ich gute Vorträge halte ne? oder Webinare zum Beispiel. Da brauchst du schon jemanden, der irgendwie da Idee für hat, wie das geht. Um, das ja. ist, denke ich, doch ganz wichtig. Was siehst du für Vorteile, Erik? Was für Nachteile? Ähm, was ich im letzten Punkt zur Success Rate schon gesagt habe,
0: ist, ganz klar, ich bin das Programm meistens so ein bisschen kuratiert, also die machen schon, das sind schon Türsteher da sozusagen, die sagen hier, du darfst hier mitmachen, darfst deine Sachen erzählen und du darfst es nicht und wenn ich da reinkomme, fange ich nicht bei null an, beim Vertrauen, sondern ich bin da schon irgendwie durch die Tür gekommen und das ist ein ganz, ganz großer Vorteil, ich ja, ich mache mir insgesamt auch eine, eine Plattform auf, ich muss da gar nicht mal aktiv sein, sondern ich kann auch eine passive Rolle einnehmen in, unter Umständen, also ich kann da einfach auch beiwohnen wenn es, wenn so ein Zielgruppenbesitzpartner auch andere Vorträge macht und lernt dadurch noch viel mehr über meine Zielgruppe. Das ist ein großer Vorteil. Also das sind Brutkästen, sage ich mal, kann man schon fast sagen, um die Zielgruppe noch besser kennenzulernen. Auch ja. das ist natürlich so ein Randvorteil, den man auch nicht unerwähnt lassen sollte. Nachteil ist natürlich, also zum einen, man kann es auch übertreiben. Das ist jetzt in Corona-Zeiten eine gute Sache. Da ist, findet einfach ja alles digital statt. Man kann aber zu einer Art Wanderzirkus verkommen auf jeden Fall. Ja, wenn also wer alleine in, in Deutschland oder Dachregion unterwegs ist, schon allein da, kann man natürlich äh, noch und nöcher durchs ganze Land fahren, kommt ein bisschen auf seine Zielgruppe an. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil man muss sich dann bewusst machen, man hat dann wahrscheinlich fast eine Person, die hauptsächlich dafür zuständig ist, wenn das Ganze läuft und wirklich die Leads bringt, alles cool. Aber äh, ja, man, man kann natürlich auch genauso in die Gefahr laufen, kommt ein bisschen auf die Größe der Zielgruppe und die Anzahl der Zielgruppen Sitzpartner ein, dass man das irgendwann durchgespielt hat. Das heißt, man muss auch durchaus eine Varianz reinbringen, die trotzdem noch aktuellen Mehrwert immer liefert. Ne? Also ich
1: darf da nicht so eingefahren sein, nur zwei Jahre, drei Clustern zum Beispiel, immer selber erzählen. Also ich habe auch noch einen Vorteil, Erik, was ich merke, ist, dass es so eine Art Netzwerkeffekt gibt. Ne? Also du hast bei dem einen Zielgruppenbesitzpartner, ähm, da sind dann andere Zielgruppenbesitzpartner vielleicht auch sogar mit dabei, du hast andere IT-Unternehmen jetzt bei uns, die sind aber noch in anderen Clustern und du somit merkst du, wenn du da schon aktiv bist, kannst du relativ schnell auch da wieder, landest du bei anderen und es ist ja wirklich so, man wirst ja richtig rumgereicht irgendwann und das ist ja wirklich das Beste, was du machen kannst, dass du, da reden wir, da sind wir ganz nah dran, an dem Punkt zu sagen, der erste im Kopf der Kunden, der erste im Dorf, statt der zweite in der Stadt. Das passiert eben genau dadurch, dass du dir eben bekannt wirst in diesen Netzwerken und ganz schnell auf die entscheidenden Bühnen kommst, wo du hin musst. Also, das ist, finde ich, noch ein Vorteil. Ja, definitiv. das finde ich auch. Ja. Genau. Ich noch, ja, ich habe noch einen Nachteil, was, worauf ich achten würde, ist, dass es nicht der einzige Kanal bleibt. Weil, wenn du das so machst, dann ist es immer abhängig davon, von jemand anderen, wie dein Vertrieb läuft. Also, wenn, dass der einzige Kanal über den du Leads bekommst, bist du immer davon abhängig, ob jemand anderes gerade Lust hat, mit dir ein Event zu machen. Ich würde immer gucken, dass, dass du noch einen zweiten Kanal hast, den du mehr unter Kontrolle hast, zum Beispiel eben wie der Quizmaster oder ne, mit geht auch anders. Aber dass du den selbst steuern kannst und das ist ein mega geiles Extra, was richtig gut laufen kann. Es sollte aber aus meiner Sicht nicht der einzige sein, weil du immer eine gewisse Abhängigkeit von anderen hast, dass es vorwärts geht. Und man muss auch sagen, das ist ein Lead Generierungstool, aber man muss auch sagen, wo es richtig mit
0: reinspielt, aber was immer langfristig ist, ist natürlich deine Bekanntheit in der Branche wird dadurch erhöht. Ne? Also insgesamt so deine, deine Wortführerschaft, deine Angestrebte, die ja viele einfach haben in, ihrem, in ihrer Nische, die wird natürlich da, da auch ausgebaut, aber aber die, die Zahl, wenn man es vergleicht mit anorganisch generierten Leads, ist natürlich ein geringer, beispielsweise über einen Quizmaster. Ja.
1: Also Erik, ähm, das äh, vielleicht mal dazu. Ja? Ähm, ich hoffe, dir hat es gerade gefallen und du hast mal gemerkt, ah, okay, cool, da kann ich ja was Konkretes tun. Ich kann mit einem anderen Thema auf diese Zielgruppen Sitzpartner und zwar sehr systematisch losgehen. Wir haben das auch tatsächlich Ziele für uns, mit welchen wie viel zielgruppen Sitzpartner wir sprechen wollen und kann es auch gut aufbauen. Also ähm, das funktioniert schon ziemlich gut. Das mal dazu, oder? Das zu unserer kleinen Serie ähm, der ja. Lead-Generierungstaktiken. Sag mal gerne, wie du das fandest, wie dir das gefallen hat. Schreib uns bitte unbedingt per Social Media und schreibt uns mal, wie ihr da steht gerade. Was, Aber bitte auch, was nutzt ihr für Taktiken? Und habt ihr andere Erfahrungen mit diesen Taktiken gemacht? Das interessiert uns total. Ja. Da berichten wir auch hier im Podcast drüber. Und
0: und auch vielleicht, was mich mal interessieren würde tatsächlich, wenn ihr schon Zielgruppenbesitzpartner ganz aktiv nutzt, was habt ihr denn noch für Ideen, was man da machen kann? Also ich, Studien ist immer so ein Punkt, gerade mit größeren Vorträgen. Klar, das hat man gesagt. Aber was gibt es denn noch für Punkte? Wenn da jemand coole, gute, weitere Ideen hat, dann auch gerne mal dazu Bezug nehmen und einfach uns mal schreiben. Auf den bekannten Kanälen unsere Kontaktdaten, gerade zu so LinkedIn, findet ihr natürlich immer in den Shownotes. Da ist auch die Weile. Liste seit
1: nun drei Wochen. Und ich habe noch was hinzuzufügen, nämlich ein leckeres Essen. Ich habe mal wieder was Einfaches gemacht, Erik. Vegetarisch. Pimentos de Padron. Ja, Ganz hey. einfach. Gibt es jetzt immer mehr verbreitet, finde ich, in den ja, Kaufhalten des ne? Landes. Das, also das sind diese grünen Paprikas, die genau. sind überhaupt nicht scharf, sehen aber aus wie Chilis. Ja. Und die brät man, typisch spanisch, einfach an. Relativ scharf, dass sie so ein bisschen angebrannt, angebrutzelt wirken und dann machst du einfach grobes Meersalz am Ende drauf. Ganz einfaches Gericht. Wer mag noch ein bisschen mit Knoblauchöl? Mega lecker, vegetarisch. Schönes, leckeres Sommergericht, finde ich. Finde ich auch. dazu. Okay, immer. Ich habe keinen Rotwein, aber ich habe einen
0: Weißwein. Und zwar habe ich einen Silvaner aus äh, Franken und äh, einen der berühmtesten Namen dazu, muss man sagen. Und zwar den Horst Sauer, den Eschendorfer lump Silvaner 219. Und den setze ich euch natürlich wieder auf die
1: Weinliste. Und das ist, der ist ein Boxbeutel Kennst du einen Boxbeutel Johannes? Dieser. Ja, und ich war, ich war auch schon bei Herrn Sauer im Weingut. Hör auf. Ja, klar. Ach so, sehr gut. Und ja, die kenne ich natürlich. Ja, sehr gut. Ja, der hat auch noch einen Bruder, den Rainer
0: Sauer. War auch ein tolles Weingut. Ich bin ja beim, beim Horst verankert vom Weintrinken her. Und der Boxbeutel ist ja eine Flasche, die gibt es ja in Franken für Qualität sein. Und ich glaube in einem Kreis im, im Württemberg, also im Baden, in Durbach, wenn ich mich nicht irre. Ich hoffe, ich und Aaron, das Flieger. sind doch diese
1: runden, bauchigen Flaschen, ja, ne? Ja,
0: ja, ja. Ja, das ist der Weintipp. Ich würde sagen, kommt wieder auf die Liste, hat ich ja schon gesagt und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Da wird es wahrscheinlich, in den nächsten ein, zwei, drei Folgen wird es wahrscheinlich wieder einen Gast geben. Wir werden mal sehen und ihr seid gespannt und abonniert am besten. Dann verpasst ihr auch nicht, wenn es soweit ist und nächsten Donnerstag die nächste Folge rauskommt. Alles klar. Von daher, wir hören uns. Bis dahin, macht's
1: gut. Ciao. Bis dann, ciao.